Det har jag faktiskt aldrig tänkt på. Visst är det coolt när någon berättar något som känns så himla smart och så självklart att man liksom... Det enda man kan säga är att det har jag aldrig tänkt på. Och så, så har det varit för mig med Matilda som jag har bjudit in och vara med på det här avsnittet. Och avsnittet kommer handla om väldigt handfasta tips som underlättar när du är hos veterinären med din hund. Och Matilda, som heter Matilda Eng, hon är Fearfree-certifierad djurvårdare. Hon har jobbat i många år som sköterska på beteendekliniken på djursjukhuset Albano i Danderyd i Stockholm. Och det är så jag har lärt känna Matilda eftersom jag samarbetar med beteendekliniken på Albano. Men jag har också träffat Matilda på olika kurser där jag har fått sett henne in action med hundar. Och det är där jag har blivit väldigt imponerad av Matilda och det var därför jag ville bjuda in henne så att även du kan få ta del av alla de här smarta sakerna och tipsen och råden som Matilda har. Just sånt där som jag i alla fall jag aldrig hade tänkt på. Enkla saker som inte kräver någon träning alls faktiskt. Så underlätta veterinärbesöket är helt enkelt temat. Och om du hör lite snark i bakgrunden så är det Matildas hunds Max som förgyller avsnittet med lite ljudeffekter. Det är så det ska vara. Varmt välkommen till Brave Dogs-podden. Vad kul att du är här och vill hänga med mig idag. Mitt namn är Milen och jag är en certifierad beteendetredare som jobbar med komplex beteendeproblematik och har specialistkunskap inom rädsla, separationsproblem, stress och panikproblematik. Här får du evidensbaserade tips och strategier som hjälper din hund att bli sitt bästa, tryggaste och modigaste jag. Vi blir jätteglada om du har lust att följa oss där du lyssnar på oss i din poddapp. Och på bravedogs.com kan du som vill prenumerera på vårt nyhetsbrev där jag varje tisdag delar tankar och tips och berättar om saker som kommer. Hej Matilda och välkommen till podden. Ja men hej, tack så mycket. Vad kul att du är här och hänger med mig idag. Ja det ska bli skitkul det här. Och eh, vi ska prata om hur man kan underlätta hos veterinären. Och eh, vi har dragit ihop ett gäng tips, totalt 15 tips faktiskt som mm. vi ska prata om. Och det coola med de här tipsen tycker jag det är att mycket av de här kommer från din upplevelse i ditt arbete. Och det är faktiskt saker och ting som man inte behöver träna för att liksom kunna vara hjälpt av. Utan man kan göra det här Nej. faktiskt på plats. Ja, precis. Så jag tänker att vi drar igång. Så vårt första tips som vi har snackat om, det är ju det här. Väntrum eller inte. Vad tänker du om det, Matilda? Ja, precis som vi har pratat om så är det ju verkligen en vattendelare mellan om man sitter i väntrummet eller inte. 
Och där tror jag att man känner sin hund allra bäst. Och väntrummet i sig är ju en svår miljö. Det kan komma sköterskor springandes, det kan vara andra hundar som sitter där. Det kan oftast vara ganska trevligt att sitta i väntrummet om man har en hund som tycker det är helt okej. Okay. Man träffar andra djurägare som ska dit och man kan prata om det här med veterinärbesök. Och jag ser många som har liksom en trevlig stund. Men vet man med sig att man har en hund som tycker det här är lite där. det händer mycket, den kanske börjar skälla, går upp i stress av det. Då skulle jag istället strunta i väntrummet helt. Antingen sitta kvar i bilen om den är okej med det, mm. efter att man har registrerat sig. Eller att man frågar, kan vi få komma in på rummet på en gång? Så oftast kan man det. Eller att vi slussar in patienten i ett annat rum så länge att man behöver en privat egen liten kuppe liksom eh, och sitta och vänta i om bilen inte är ett alternativ eller om man inte har en bil Nej. så kan det också vara Det här är någonting man behöver göra innan då, eller när man bokar tiden eller hur ser du på det? Man kan absolut fråga redan när man bokar tiden men oftast brukar det räcka när man registrerar sig okay. när man ska an- ankomstregistrera sig att nu är vi här mm. och säga hej, hur ser det ut i väntrummet? Okay. <laughs> är det liksom jättefullt med hundar? Ja, men då väntar vi utanför. Liksom. Och det brukar sällan vara problem. Man vill ju gärna ha en, en lugn och god stämning på djursjukhuset. För det är ju sjuka patienter som är där. Så är det. Ja, just det. Toppen. Och tips två som vi har pratat om, det är det här med alternativ plats för undersökning. När man väl är inne i rummet med personalen mm. och hunden och så. Vad tänker du om det här? Ja, det här är hundar som kanske också har tidigare dåliga erfarenheter av att gå till veterinären. Som det kan vara fördelaktigt att man inte använder sig av undersökningsbordet. Utan man kanske använder fönsterbräden, man kan sitta och titta ut om... Om det är en våning upp till exempel kan vara superspännande mm-hmm. och distraherande. Mm-hmm. <laughs> Eller att man sitter i djurägarens knä. Där får man nära sin djurägare hela tiden. Och det är inte bordet, men det är lite upphöjt så man kan ha en bättre arbetsställning som djurhälsopersonal. Eller golvet, om man har en mastodontvove, då är det svårt alltså att få upp dem på ett bord och att det ska kännas tryggt och säkert för hunden. Mm. Det är ju ganska onaturligt. Liksom. Ofta har ju hundarna kanske också tränat mycket hemma på att inte vara på bord och sno mat och sådana saker. Så det kan ju vara <laughs> negativt associerat redan sedan innan. Så att man, om det går kan man ju lira lite med vart man faktiskt undersöker. Det kan vara tryggare att vara på golvet helt enkelt. Och olika djursjukhus och så har väl olika bord. För jag vet att jag har varit på platser där de har bord som är höj- och sänkbara. Och sen har de många platser där man måste lyfta upp hunden. Och det är ju inte så lätt för alla, även om de kanske inte är så stora. Min hund vill ju helst inte vara på bordet om hon får ett val. Liksom. Så mm. det är bra. Fönstret, den var ny för mig. Är det alltså för hundar också en del av dem som... Ja. Absolut. Det använder vi oss väldigt mycket av under covid till exempel. För vi har undersökningsrum som vetter ut mot parkeringen och så är det en våning upp. Så då kunde man knacka lite på fönstret och så, men titta, vem är det där? Och då såg de ofta sin hus och matte och så började svansen gå så. <laughs> så fantastiskt. <laughs> ja, eller så har vi grannar som är hunddagis som är ute och går och promenerar och sådär. Så då brukar det vara jättespännande att kika på när de går mm, Coolt. Mm. <laughs> Toppen. Och trean, ta pauser. Ja, 
Visst. Alltså det kan vara förvånansvärt kort tid man behöver pausa för att det faktiskt ska ge en positiv effekt. Eh, när vi jobbar mycket med ögonundersökningar till exempel så är det väldigt invasivt i interface bokstavligt talat. Och att få en mellankaka som vi brukar säga eller att man får andas bara två sekunder mellan de här undersökningarna med spaltlampan brukar vara en skön... De brukar få en den här mikropausen som gör att de orkar ha mer tålamod. För oftast kanske man behöver undersöka åtminstone en kvart. Det är ganska länge att vara liksom, att hålla och sitta still, titta rakt in i en lampa. För man blir ganska bländad av den här lampan också. Så att man tar ner händerna, låter hunden röra på huvudet, tar ett andetag och sen kör igen. kan absolut ge god effekt skulle jag säga. Och det handlar bara om tio sekunder. Det har, vi ofta, det har vi alla tid med faktiskt egentligen. Och hur tänker du här? För nu är ju du, du är fjärrfri-certifierad och du har jobbat på en beteendeklinik under, under lång tid. Och där är ni ju extremt fokuserade på det här. Så om vi har en ägare som går till en klinik där de inte har någon som är fjärrfri-certifierad eller utbildad i vänlig vård eller så. Vad är din erfarenhet av hur ägaren bäst kan kommunicera det här till dina kollegor i sådana situationer? För det kanske inte faller sig naturligt för dem, den personalen att pausa. Liksom. Vad tänker de om det? För, för det där är ju lite grann så alltså, man kommer ju in med respekt för kunskapen som veterinärteamet har och det kan vara lite tufft som ägare ibland att liksom, om man känner Gud, nu tror jag det skulle vara bra med en paus och så blir det ingen paus. Det är lite tufft. Mm, absolut, och det är någonting som jag vill prata mer om. För vi har sån makt, eller vad man ska säga, med vår auktoritära roll. Både som sköterska men framförallt som veterinär. Att det är ju fortfarande en kommunikation. Det är ju inte en monolog man ska stå och hålla där utan det är ju samarbete som gör att det funkar med djuret skulle jag säga. Mm. Och känner man som djurägare att jag blir inte lyssnad på då är det jätteviktigt att man får säga stopp. Mm. Det får man. Och det är inte för att man vill vara dum på något sätt utan man, att förklara. Jag ser att min hund tycker det här är väldigt jobbigt. Kan vi bara ta tio sekunders paus? Att man också konkretiserar ner hur länge behöver min hund pausa? Eh, handlar det om fem minuter? Ja, så länge kanske inte veterinären har. Eh, men tio sekunder, absolut. Det har vi nog alla liksom. Eh, eller att man säger stopp och säger fråga någonting. Hur gör du nu när du undersöker det här? För då måste veterinären stanna upp och tänka ja, hur gör jag nu när jag undersöker det här? <laughs> Egentligen. Och då får ju hunden automatiskt några sekunders paus. <laughs> liksom. Man får vara lite, lite smart där. Men känner man inte att man har ett gott samarbete då kanske man kan prova att byta veterinär. Alltså, det, det ska ju ändå vara... Ett trevligt besök både för djurägare och djur egentligen. Och jag tycker det är jättebra att du säger det här med att man faktiskt kan säga stopp. För att eh, jag tänker att vi går, som du säger, när man går in till någon som man känner är auktoritär och sådär. Det är ju det sista man, man känner att man kan känna. Jag har själv varit i den situationen där jag har lämnat rummet istället för att jag har blivit så upprörd. Ja, ja precis. <laughs> Men det är klart, det är lättare kanske att säga stopp om det är en vanlig undersökning versus om det är en krissituation och allting precis. går väldigt fort. Ja, absolut. Men att ta pauser och att försöka kommunicera det och jättebra att tänka på att vi faktiskt kan och får. Ja, absolut, det får man. <laughs> så fjärde rådet som... 
vi har. Den är intressant tycker jag. Det är något som jag inte själv har tänkt på. Men det är det här med att börja med någonting som inte gör ont. Mm. Hur tänker du där? Där tror jag att det finns två vägar att gå. Har man extremt begränsat med tålamod hos sin hund. Och man vet att den kommer inte orka om vi ska undersöka ögonen, öronen lyfta en tass och sen rumpan där ont. Utan man vet att vi kommer behöva göra en in and out kind of situation. Då är det kanske bättre att bara börja och sen är det klart. Så, och så får hunden vara fri sen. Men det kan också vara så att vi vill inte att hunden ska förvänta sig att det gör ont hela tiden när den kommer till oss. Utan vi kan börja med att kanske ta lite på bogen. Det är oftast ett väldigt neutralt område. Och jobba oss bakåt till det som gör ont. Att man lyssnar på hjärtat först och att man kanske kommunicerar det här till sin veterinär att han kommer tycka det här är jättejobbigt när vi undersöker rumpan. Det kommer ju ont och han kommer skrika. Så att är det något du behöver göra först så börja med någonstans annars. För oftast vill vi lyssna på, på hjärtat för att veta att den inte har ett blåsljud och att de normala parametrarna är som de ska, så att säga. Och då får veterinären börja med det. Och sen tar vi oss an det som gör ont. Liksom. Och där kan ju kanske ägaren också veta, för en del hundar har ju känsliga platser. Så om, yeah. om hunden av någon händelse har bogen som en känslig plats så kan man ju behöva informera med det då, då eller informera att... Den här platsen under hakan är min hund generellt väldigt okej med att man... Precis. Då berör, kan man börja där liksom. Ja. Femte tipset är att ha hunden vänd mot ägaren. Ja, precis. Att komma framifrån och luta sig över blir ju oftast när man har hunden på ett bord. Uppfattas ju för hunden som ganska hotfullt. Och det här gäller även katter, både hund och katt egentligen. Att man har rumpen mot sig själv och att hunden får liksom titta på sin husselmatte så brukar det oftast hjälpa att sänka stressen lite grann. Och man kommer ju åt allting då. Om man vill undersöka också. Det enda som man kan behöva göra är ju att vrida kanske på huvudet om man ska titta på slemhinnorna eller tänderna eller så eh, i munnen. Men då kan man flytta sig själv också istället för att flytta djuret. Vem är det som håller i hunden? Har ni pratat om det innan i en sån situation? Liksom att, eh... mm, alltså jag jobbar ju ganska tätt ihop med mina veterinärer eller vad man säger. Ja, så vi, ja. vi är sammansvetsade så. Och oftast kan jag lösa av ganska snabbt att här blir det nog för många kockar i soppan om jag är med och håller. Här sköter nog djurägaren bäst själv. Eh, har man en mindre hund så går det oftast jättebra att hålla själv. Om det inte är liksom en size XL-hund då kanske man behöver med och bara stå vid rumpan fall att den skulle backa för då är, då är det kanske för långt för att liksom hålla i så att den inte ramlar ja, på bordet eller så. Så att jag brukar ha, stå ett steg från bordet liksom och ha lite koll tills vi ser att ja, men det, ja, men det här blir nog bra. För det kan vara så mycket som man själv som djurägare tänker på när man kommer in. Så att det är så svårt att börja fråga det på en gång tror jag, för man är så stressad. Och man säger, jag, vet, jag vet inte vad som blir bäst. Och vad, vad tror ni så? Eh, så att jag tror att det är mer läsa av varann och, och kommunicera. Oj, nu ser jag här att den här hunden liksom försöker simma av bordet. Då kanske vi får byta plan. Eller att om man som djurägare märker att nej, hon tycker det är jätteläskigt när sköterskan håller. Fråga om man får hålla själv om, om sköterskan direkt går in och håller. För det är ju, man känner ju sin hund bäst, så är det ju. Mm. Men det är mycket vi som sköterskor kan göra under tiden då, så det är jätteskönt om djurägaren vill 
och kan hålla sin hund. Perfekt. Så nummer sex som vi har är det här med att fysisk balans främjar mental balans. Och vad är det vi är inne på när det gäller det? Ja, precis. Det, det handlar om att stötta sin hund under den här undersökningen som sker. För det beror ju på varför man är där såklart. Men ska veterinären lyfta på ett ben till exempel så kan det vara väldigt läskigt för hunden att känna sig ur balans. Alltså att den håller på att halka eller ramlar när vi skiftar dens liksom, balans i kroppen. Och man kan ju göra det olika burdust. <laughs> och som veterinär, man har ju en rutin det kan gå ganska fort ibland och hunden kanske inte hänger med. Så att i toppen om man som djurägare kan engagera sig stå lite nära så man kan stötta upp under magen en hand om veterinären lyfter på ett framben till exempel. Det kommer också minska stressen för det har man sett öka stressen faktiskt när man lyfter på ett framben hos hunden i olika studier och sådär. Så att var med och stötta så kommer också hunden känna sig lite tryggare att kunna hålla sin balans. Liksom. Har ni, liksom, för de där borden kan ju vara ganska hala också om hunden är uppe på bord. Har ni någonting som gör att det inte är så halkigt som det är ja, på många? vi har ju turen att ha haft en, ja, jag har gjort om. Så att vi har satsat på bord med antiglidyta ovanpå. Men... Fort. De kan bli ganska kalla oftast och sådär. Så har man en hund som är lite känslig så kan det ändå vara lite äckligt att stå på det här bordet. Och den här antiglidytan, alltså kommer de med fart och är blöt under tassarna så ja, kan det ändå vara halt. Ja. <laughs> så att jag brukar lägga en sån vettbädd eller en handduk ovanpå. Och det kan man ju som djurägare också ta med sig hemifrån och lägga på bordet innan. För att för sin hund. Mm. Bara det är sådana här gummipruttar under eller att det inte halkar då. Ja, men det är en bra poäng att tänka på för en handduk kan ju bli jättehal på mm. ett halt underlag och speciellt om det inte är antiglid. Så... Men typ en badrumsmatta brukar vara toppen. Så sjuan som vi har är ja. var inom synhåll för hunden. Så det här gäller alltså ägaren att den ska hålla sig inom synhåll. Och vad är din upplevelse kring det här? Jo, alltså jag personligen tycker att djurägaren ska få vara med så mycket det går. Sen är det såklart att för att verksamheten ska kunna fortgå så kan inte djurägaren vara med ibland med vissa undersökningar. Men framförallt under covid så såg jag en markant ökning av stressrelaterade beteenden hos mina hundpatienter när djurägaren då inte fick vara med under undersökningen. De fick vara kvar utomhus. Och det ser jag också fortfarande idag. Att när vi tar med oss patienten så kanske den antingen går in i freeze alltså att den blir tyst och bara går med på det vi gör för att den vågar inte säga ifrån vilket den kanske hade gjort om hus och matte var med. Vilket man kan se att hunden blir mer rädd till undersökningen nästa gång. Mm, just det. Så att där och då kanske det är enklare för patienten att... För den, den verkar så snäll att gå med på det. Fast inom bord händer det grejer. Så att jag skulle säga att kan man inte vara med sitt djur om man vet att den, den kommer protestera då är det kanske bättre att ge lugnande istället inför en större undersökning eller så. Om man måste ta med sig patienten. Och det här att man har sett också i studier och så att, att hundarna orienterar efter ägaren mm. och tittar efter ägarna om de inte är i rummet. Så att bara liksom... 
som du har nämnt tidigare att man kan ta tre steg tillbaks istället för att gå ut helt liksom. Det där tänker jag, för ibland ser vi det så svart eller vitt. Jag är med eller jag är inte med. Mm. Och jag vet att jag har ägare som jag jobbar med också som, som tycker det är jobbigt att vara med när hunden blir undersökt och allting. Men som vill vara med för de har en hund med separationsproblem eller någonting sånt. Va? Känslig hund. Och att de då kan vara med men tre steg bort, det betyder ju jättemycket både för dem och hunden. Absolut. Och för oss, det är också sig själv att tänka på såklart, tycker man det är jätteäckligt med blod som djurägare. Då är det klart att vi vill inte behöva orsaka att någon svimmar eller så. Men kan man vara med men kanske stå längst bort i rummet och inte titta så hjälper det ändå hunden att man inte försvinner helt. Så att stanna kvar i rummet till den förmåga man har kommer hjälpa hunden, absolut. Precis. Och apropå blod då, tips nummer åtta som vi har, det handlar ju om alternativa stickplatser för blodprov. Ja, precis. Jag tar ju mycket blodprover som sköterska, så det här är ju en hjärtefråga för mig, (laughs) såklart. (laughs) Och det, det är lite av en myt att man måste ta blodprov på ett framben för att det ska liksom vara optimalt eller gå bra, utan Hunden har dels fyra ben, sen har vi jättefina vener på sidan av halsen också som man kan ta blodprov. Så tassarna behöver inte ens vara med egentligen. Sen är det såklart olika beroende på ras och mycket underutsvett man har och sådär. Hur svårt eller lätt det är att ta blodprov. Kockespanjer brukar vara lite trixiga sådär, så att det kan vara... Alltså. Ja, även blandraser med kockespanjer, de har lite rulliga kärl som rullar undan när man ska sticka mm. i dem. Så att det kan vara lite knepigare, men ett bakben tycker jag är ett bra alternativ för en hund som gärna inte vill vara med oss. Som vill liksom bort från bordet, bort från oss, inte bli undersökt. För då kan hunden stå kvar på alla fyra. Och djurägaren kan gossa och prata fram. Många hundar, även många djurägare märker det när man klipper klorna. Att baktassarna inte är lika jobbiga oftast. Det är som att de glömmer bort lite att de har en bakdel. Ja. Så det är inte lika känsligt. Nej. Så att, att vi sticker på ett bakben istället kan hjälpa fantastiskt mycket. Och då får hunden stå och behöver inte lyfta på sina tassar så mycket. Det där som vi pratade om tidigare, att de hamnar i balans och så. Eller att man sticker på halsen istället. Så man kan ju fråga sin sköterska som man har. Kan vi testa det? Hur, vad tror du om det? Vore det något? Är inte hunden ett, en bra kandidat? Då är det ju så. Eller så kanske det finns någon annan sköterska i huset som har tid att, att testa. Om man inte den sköterska man har kan sticka i bakben och sådär. Det kan vara lite olika också. Använder ni någon, några av de här bedövningssalverna eller så innan stick? Eller? Ja, vi har gjort lite tester på det där. Att man har fått smöra på det hemma till exempel. Tyvärr så orsakar det att kärlen liksom drar ihop sig. Så att de blir som små sytrådar eh, oj, om man har otur. Och det är klart, hunden känner inte lika mycket men vi har mycket svårare att hitta kärlet och det blir sämre tryck. Men det finns en bedövningsspray som många barn kan få hos tandläkaren och sådär i halsen. Den har vi inte standardiserat men nästan på kliniken jag har jobbat på. Vissa gör det skillnad på, andra ingen alls. Så det där är lite olika. Men jag brukar säga att placebo är också en effekt. Så även om, man, ja. om det egentligen inte hjälper så, så kanske bara känslan för djurägaren eller för att man har gjort något för att liksom underlätta så, så kanske det hjälper också. Det gör ju ingenting oavsett vilken anledning det är. Bara det hjälper. Måste man eh, raka innan sån spray eller? Egentligen så ska vi raka inför alla blodprov och det handlar mm. ju bara om hygien. 
För att det finns smuts och, och skruffs och så i pälsen på hundarna som vi vill inte få in i blodet. Det blir ju ett pyttelitet stick när man sticker med en nål. Men det är också väldigt små marginaler man jobbar med alltid när det gäller hygien. Det räcker ju med liksom en bakterie så kan det ju bli en infektion. Så att, av den anledningen så vill vi raka alltid. Men ibland så kan man göra ett undantag, men då måste man förklara också varför. Då, då, då bortser jag från min hygienrutin, liksom. genom att inte röka. Vad rakar ni med? Maskin eller manuellt? Vi rakar, jag skulle säga att de allra flesta rakar med rakapparater som låter så. Där jag har jobbat så har vi haft väldigt små och smidiga rakapparater, så att de låter inte så mycket. Men det beror ju helt på vilken klinik man har. Och vad de har som material och så. Så många bra saker att tänka på där. Jag visste inte det här med, jag hade inte tänkt på det här med pälsen och varför man rakar. Och att som du säger, Precis. bara en enda bakterie krävs ju för att komma in. Så det är klart att det finns en risk liksom. Och det leder oss in till nummer nio här som är verbal riskanalys har vi, tänker vi om där. Och vad, vad, vad handlar det om för någonting? Ja, att vi... Som jobbar på djurkliniker och så. Vi är väldigt duktiga på att eh, liksom hjälpa till. Bara vi vet vad som behöver hjälp med. Så att om vi ska göra en undersökning. Och man som djurägare vet med sig att oh, det här kommer han inte tycka om. Det finns, han kanske bits nu. Och man sitter och oroar sig för det här. Men man säger ingenting. Och sen kanske det blir så att hunden försöker bitas för att det var så läskigt. Om vi hade vetat om det innan det blev så då hade vi gjort allt i vår väg för att det inte ska bli så. Så, så vet vi att nej, men det finns jättestor risk nu att han kommer bitas när ni ska klippa hans klor. Eller ge honom en vaccin i nacken. Så. Då kan vi använda oss av munkorg vi kan ha krage och munkar inte är ett alternativ. Eller är det här som vi ska göra alldeles för jobbigt för hunden så kanske vi sederar istället. Så att, men vi vill jättegärna vara proaktiva och vi dömer inte. Vi tycker inte att det är en hund är dum utan det är bara att vi vill behålla fingrarna <laughs> och, det, och hjälpa till. För att det är ju inte kul för en som djurägare heller att veta att, oh, att det är liksom på håret hela tiden. Och ha hunden en munkar, då kan vi röra oss mycket mer avslappnat. Alla pustar ut lite för vi vet att nu kan han inte bitas och göra skada. Så även om undersökningen i sig kommer vara lika jobbig för hunden. Mm. Så är det ju. Vi tar ju inte bort rädslan bara för att vi tar på en munkorg. <laughs> Nej. 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 Men det kan ju verkligen göra allting mycket, mycket värre om hunden inte har munkorg eller krage. Och liksom, alltså, vi förändrar det inte för hunden, men samtidigt gör vi det för hunden behöver inte få en bithistorik eller ännu fler. Exakt. Liksom, så, så det är ju extremt värdefullt och det handlar ju också om er arbetsmiljö faktiskt. Ja, och det är ingenting att skämmas för om man har en hund som tycker det är jobbigt att gå till veterinär. Jag skulle säga att merparten gör det. Så att det, det är inget nytt. Vi stöter på det varje dag hela tiden. Så att vi vill hellre bara veta om det. Så. Precis, och det var ju faktiskt också, eller är ju vårt tionde tips och råd här, är ju faktiskt det här med att inte skämmas för vad hunden eller djuret gör på kliniken. För vi människor vill ju så gärna liksom... Alltså skam är ju en sån stark känsla. 
Och då finns det ju en risk att man kanske skäller på sin hund eller rycker i kopplet för att man vill att den ska sluta skälla och sådär. Men det finns faktiskt det också forskning som visar att det kan ju öka stressen markant om hus och matte blir liksom arg när hunden är rädd. Och vi tycker som sagt inte att din hund är dum eller ofostrad utan det här är ju bara för att hunden är rädd och i en situation den inte klarar av. Så försök att visa compassion för dig själv och för din hund att det här kanske är någonting vi behöver träna på. Men nu är vi här och nu gör vi vårt bästa. Och vi hjälper gärna till med vad det är. Som sagt, det här med väntrum. Om hunden börjar skälla redan där då tar vi gärna in i på ett rum istället så att inte hunden behöver göra andra patienter rädda och sådär genom att skälla. Ja, just det. Bara man frågar om hjälp. Så nu har vi bombarderat folk med tips, ja. tio stycken tips och ändå har vi fem stycken tips kvar. Och där så där rakt av, lite mitt i, klipper vi av min konversation med bästa Matilda för att fortsätta den i nästa avsnitt. Och i del två får du resten av Matildas toppentips som kan underlätta för dina veterinärbesök tillsammans med din hund. Och du får även tips som specifikt kan hjälpa ljudrädda hundar och även tips för hundar med separationsproblem hos veterinären i del två av avsnittet tillsammans med Matilda. Och mer info om Matilda finner du på avsnittssidan på braverdogs.com. Det vore superkul och här vad du tyckte om det här avsnittet. Så tagga mig gärna i sociala medier på at braverdogssweden. Och kom ihåg att varje hund är en individ och att vi därför inte kan kopiera en träningsplan rakt av från en hund till en annan. Träningsplaner behöver helt enkelt skräddarsys. Och innan någon beteendeträning görs överhuvudtaget behöver man såklart säkerställa att hunden är helt frisk. Och det är naturligtvis ingenting man gör själv utan det gör en veterinär. 